0: sabe. Boa noite. Aleluia, consegui ver ao vivo. Ai, que legal, Danizinha. Ufa, vou conseguir ver ao vivo hoje. As outras eu maratonei. Ai, que legal, Mari. Seja muito bem-vinda. Gente, então, o assunto de hoje é um assunto é, muito importante e é um assunto que vale não só para crianças, né? Mas para adultos, para adolescentes, para todas as pessoas. Os pais se separaram. E para todos os pais que se separaram, então se você tem um filho de um relacionamento anterior ou se os seus pais se separaram ou se viviam brigando, alguns ainda brigam, né? Ou se você vive brigando com seu esposo e tem filhos ou esposa, porque tem bastante homens aqui me assistindo, a live é para você. É, eu vou falar com vocês um pouco sobre esses conflitos, sobre a origem desses conflitos. E o efeito disso nas crianças, nos filhos, na verdade, né? A gente fala de criança, porque a nossa semana é sobre as crianças. Mas o efeito disso nos filhos e como minimizar esses danos. Qual é a postura que os pais têm que ter é, para ajudar os filhos a lidarem com isso, né? Para que os prejuízos não sejam muito grandes. Oi, que lindas cores que você tá usando. Ai, gente, pois é, são cores da minha cartela. É, roupas antigas que eu comecei a para aparecer mais bonitinha aqui para vocês. Oi, boa noite, Nai. Gente, então, o que, que eu vou fazer hoje? Dando um panorama para vocês até o pessoal acabar de chegar? Falar as minhas anotações aqui que eu fiz agora, tá? Que eu sentei e anotei aqui que eu quero falar. É, como ontem foi um sucesso a leitura daquela daquela daquele caso da aluna da Mariane Frank, né? Desse livro que eu li lá nos stories, vocês adoraram, eu vou ler um outro casinho aqui hoje também, é, de um caso, né, de um filho também que tem uma dificuldade ali, com os pais que são separados, aqui no caso, é, a mamãe faleceu, mas é uma separação, né, de alguma forma também, de certa forma também, e eu vou ler uma constelação também do Bert desse livro, Um Olhar para a Alma das Crianças. Eu teria feito um áudio no Telegram sobre esse assunto, mas hoje um dos meus atendimentos foi... Tão emocionante, mas foi tão emocionante que hoje foi o dia da emoção, né? Aí eu quero contar lá no Telegram um dos atendimentos, né? Esse atendimento é mostrar para as pessoas. Até tirei foto dos bonequinhos para poder falar um pouquinho sobre isso lá. Então eu já vou ler aqui hoje, tá bom? Lembrando que a live vai, vai ser uma live só de uma hora. Ontem eu consegui, vocês viram, né? Vou conseguir hoje de novo. E lembrando que, vez ou outra, eu pauso um pouquinho para vir ler os comentários de vocês. Porque é muito triste, assim, para mim que vocês fiquem sem resposta. E eu sei que tá chegando o dia, né, cada vez menos, tô conseguindo ler todos. Mas por enquanto, né, enquanto somos só 16 mil pessoas aqui, enquanto somos só 100 pessoas, né, cento e pouquinhas pessoas numa live, eu quero fazer a minha parte, ainda respondo todos os directs, ainda respondo todo mundo na live. Ontem eu perdi um monte de comentários e eu não gosto de perder. Então hoje, vez ou outra, no meio do assunto aqui, eu vou dar uma paradinha, eu vou voltar e vou lendo, tá bom? Oi, boa noite, tata Boa noite, boa noite, gente. Bom... É, vamos lá. Primeiro, quando eu falo de brigas dos pais, isso não quer dizer necessariamente brigas que as crianças assistam, tá? É, acontece muito de eu falar com uma pessoa, um seguidor ou um cliente e a pessoa falar, não, mas eu nunca briguei com o pai dela na frente dela. Ou não, nunca briguei, nunca falei mal da mãe dele na frente dele, a gente sempre resolve nossos pepinos ali no nosso quarto. E isso é ótimo, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que a criança percebe, a criança sente, o filho sente. E ele sente de maneiras inconscientes, né? então ele sente conflito com ele mesmo, ele sente uma irritação, na verdade essa irritação é dos pais. Ele sente uma dificuldade é, com as coisas do dia a dia, talvez de concentração e ele sente também que há uma tensão ali. Então, ele sente isso conscientemente também, ele percebe que há algo estranho acontecendo ali. Então, é importante que vocês entendam que não muda muito as brigas serem vistas ou não. É claro que é melhor que elas não sejam vistas. Na verdade, o melhor era que as brigas não acontecessem, né? Que a gente pudesse conversar como pessoas civilizadas, como pessoas adultas, como pessoas que estão falando com o amor da vida delas, né? Você está falando com o seu marido, não é com a pessoa que você conheceu ontem. Então, era pra gente conseguir fazer isso de maneira respeitosa, de maneira humilde, de maneira pacífica, né? Com amor, mas a gente não consegue. Mas, só pra vocês saberem, assim, que essas brigas, que essas, essas discussões, que essas dificuldades, acontecem na postura do casal, mesmo que a criança não vivencie isso, mesmo que ela não assista. É, não são raros os casos de uma criança, por exemplo, ser agressiva na escola... Ou sofrer agressão na escola, e quando a gente vai fazer a constelação, até tem uma dúvida hoje que alguém me perguntou, é importante falar sobre isso. É, a gente não atende a criança, tá? Não é a criança que vem constelar. Então, algumas pessoas estão falando comigo, todo dia eu tô rejeitando uns 5, 6 pedidos de atendimento. a ah, gente, eu fico tão chateada de não poder, de não caber, da minha agenda tá lotada. É, mas, né, limites. E aí é, a pessoa fala, ah, então, mas você atende crianças? Não, gente. Na constelação familiar, a gente atende a mamãe ou o papai, né? A gente não atende a criança, os pais vêm e olham para aquilo pela criança. Até porque normalmente é algo dos pais mesmo e tem mais esforço que o pai for fazer, a criança não vai entender, enfim. Então, a gente atende os pais, tá? E aí, não é raro encontrar casos em que a criança é agressiva na escola ou a criança sofre agressividade na escola, brutalidade, os outros tratam ela, né? De qualquer jeito e os pais são muito agressivos um com o outro em casa às vezes agressão física às vezes agressão verbal e a criança nunca viu aquilo mas ela representa ela ela repete né ela gente meu cérebro meu cérebro anda complicada a palavra ela como é gente que ela faz ela repi replica aquilo né então, ela faz a mesma coisa que os pais fazem em casa, mas quando você vai falar com os pais, eles falam, não, mas ela nunca viu, sei lá. É, eu atendo alguns casos que os casais chegaram a brigar, né? Lá no Passos, tem alguns casais que já brigaram, é, tiveram brigas físicas, chegaram em todo o extremo, né? Do, do, Não há mais respeito no casal. E aí, o que que acontece? A criança nunca viu isso. Mas ainda assim, ela replica isso na escola. Ela faz isso. Ou com um colega, ou ela sofre isso porque ela não precisa ver. Aquilo está acontecendo e essa percepção a criança sempre tem. Tá? Reproduz! Isso. Obrigada, Pãozinha. Ela reproduz, nem uma palavra. Mas as outras estão no Spotify e no IGTV. Oi, Pão. Hoje consegui. Ai, que bom vocês encontrando as amigas de vocês aí. Então, estamos falando aqui de brigas, tá? E de discussões e de dificuldades entre os pais que a quer a criança veja ou saiba delas ou quer não. Combinado? Tá. É, muitas vezes um conflito que é difícil entre as duas é, pessoas, então muitas vezes o conflito do pai com a mãe, do homem com a mulher, acontecem por muitos fatores, então, assim, a gente tem a mania de achar que a gente entende as coisas. Que a gente olhando de fora, assim, a gente acha, ah, é por aquilo. Aquela mulher tá brigando com aquele homem por causa da toalha na cama. Aquele homem tá tratando a mulher dele desse jeito por causa disso. A gente tem mania de achar que a gente sabe. Mas sempre há coisas mais fortes por trás, mais profundas, né? Sempre há raízes mais profundas. É, então assim, é importante que quando o casal discutir, que a gente tenha essa, a gente parta dessa visão de que aquela razão ali da discussão é só superficial, né? Que existe um pano de fundo daquilo. E esse pano de fundo é muito claro para todos no, na na família, para aquela dinâmica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. É, o caso de ontem, né? Que eu respondi uma perguntinha para minha seguidora, que ela falou que o, ela sempre achava difícil não interferir quando o pai perdia o controle é, na hora das birras da criança. O que que acontece? O desrespeito. Essa mulher não respeita o pai e o lugar de pai dele. Então isso traz consequências não só para ele, como para a criança, como para ela e para a relação. Então por mais que ela nunca tenha dito para o filho dela, olha, eu não respeite seu pai Olha, seu pai não manda nada, só eu que mando, eu sou boa, seu pai é ruim A criança percebe esse desrespeito, o homem também percebe esse desrespeito né? E aí fica o dia inteiro pegando seu pé e fala, nossa, fica implicando comigo, Eu não fiz nada Sou um alecrim dourado, né? Mas gente do céu, olha, me provocando, eu aqui quieta no meu canto ele me provocando Nossa, mas é infantil mas é porque a pessoa percebe o desrespeito Então a criança percebe isso Percebe quando você tem raiva do pai dela Percebe quando você rejeita a mãe dela Percebe quando você tem dó, quando você julga é, Quando você não concorda com a mãe ou com o pai como forem é, A criança percebe quando você se sente superior a outra pessoa quando você está é, numa posição inferior à da outra pessoa, então os filhos percebem, tá? Eles sempre percebem. E aí, essas discussões, obviamente, não trazem né, bons frutos para ninguém, é, principalmente para a criança. Mas trazem ainda alguns efeitos que são muito complicados. E por que que acontecem esses efeitos? Porque a criança só vê os pais brigando. E na maior parte das vezes, é, cl é claro que existem casos assim, mas na maior parte das vezes os pais não só brigam, eles também fazem as pazes, eles também têm momentos bons. Só que a criança não faz ideia desses momentos bons, né? Normalmente a, 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 a paz é selada entre quatro paredes, né? Em cima de uma cama, sabe? No sofá. Então, assim, essa, esse, esse selar a paz, esse momento de entrega, de amor, de conexão, de, de, de felicidade, a criança não presencia, a criança não percebe. Ela só percebe, né, no dia a dia ali, os pais normais, eles não ficam se beijando na frente dela, não ficam se esfregando na frente dela, né, demonstrando amor. Até porque a gente tá ali num piloto automático pra sempre, a gente acaba não. Não, expressando mesmo o nosso amor durante o dia. E aí a gente discute, a gente briga e a criança vê tudo isso. A criança vê a parte difícil. Mas a parte boa a criança não vê. Então a criança não vê as declarações de amor. A criança não vê as relações sexuais. A criança não vê os carinhos. O pé que encosta o outro pé ali debaixo da coberta de noite. Sabe? A criança não vê é, o momento de... de piada entre os casais, ou quando eles estão assistindo uma série, algumas coisas que eles gostam, ou quando estão fazendo um passeio sozinhos, as crianças não sabem isso. Então, elas só veem a dificuldade. E aí, elas acreditam que o relacionamento dos pais, na verdade, é muito pior do que, do que é. Então, bom, eu, os meus pais só brigam, né? Então, é isso que é estar casado... É, meus pais não se amam, isso acontece demais, já ouvi tanto. A pessoa fala assim pra mim, Jéssica, a minha dificuldade é porque assim os meus pais não se amam. Eu falo, é, né? E eles ficaram casados por quanto tempo? São casados até hoje. 52 anos de casado. Eu falo: Ah, tá. Ah tá, que bom que eles não se amam, né? Se se amassem, então não sei. Tinha feito a fusão, igual o Goku, mas o Vegeta. Né? Porque, porque se não se amam, estão juntos há assim, 52 fucking anos. É, realmente, não sei o que, o, que, o que aconteceria se ele se amasse. Então, a gente tem mania, a gente também vê o amor do jeito errado, né? Eu comecei o Passos falando sobre isso. A gente tem uma visão totalmente deturpada do amor. É, a gente acha, acho que foi nem no Passos desse, desse, desse... Dessa turma, né? Foi na turma passada. Essa a gente ainda vai chegar lá. Então, assim, a gente quer medir o amor do outro com a nossa régua. Então, se a gente olha o relacionamento dos nossos pais, tá fala, não, ali não há amor. Sabe? Não, não é amor. Como a gente quer catalogar o que, que é amor e o que não é. Então, isso acontece muito. É importante que a gente entenda que há amor, tá? E que as pessoas estão juntas porque tem coisas boas também. Porque há uma conexão, porque há uma força, porque há carinho, porque há consideração. Mesmo que, hum, muitas vezes, eles briguem, eles discutam, né? Só que as crianças não percebem isso. Oi, Lu, Ai, vocês estão todos se encontrando aqui, bem-vinda, comadre, Ai, que bom, gente, vocês estão se vendo. E aí, o efeito nas crianças é, primeiro, as crianças começam a desacreditar do casamento, a desacreditar do amor, porque elas começam a perceber e acreditar que o amor é aquilo ali, é viver mais, nos dias mais ou menos e nos dias péssimos, os dias ótimos, os momentos ótimos, a criança não percebe. Então, ela cresce acreditando que não há amor. Ela cresce acreditando que ela é fruto de uma discussão, de uma briga. Ela cresce, muitas vezes, acreditando que ela é a razão para os pais estarem juntos. Porque tem pais que chegam a esse, a esse absurdo. A dizer isso para a criança. A falar, olha, estou junto, nunca larguei do seu pai por sua causa. E o Berti, em um dos trabalhos dele, em um dos livros, não lembro que livro que é, ele fala assim para... Falando né, sobre isso, ele fala assim... Se, as, se os seus pais te falaram que eles nunca se separaram por sua causa... Eles não te contaram toda a verdade. E eu já falei aqui muitas vezes, os meus pais sempre brigaram muito. Sempre tiveram muita dificuldade um com o outro. É claro que hoje estamos anos luz, né? Isso já melhorou demais. Nossa, acho que assim, não dá nem pra comparar, sabe? O, o quanto... Nossa, é outro relacionamento. São outras pessoas. Mas eu cresci com muitas brigas, é, e com muitas dificuldades, é, com muito sofrimento. Eu, em diversos momentos, cheguei a pensar, a sonhar, a querer que os meus pais se separassem. Né? Eu lembro de eu sonhar, eu lembro de uma vez, eles estavam bem, é, sim, quase se separando, e aí, quase se separando, tem 30 e tantos anos que estão juntos. Eles estavam quase se separando, e aí uma professora minha sentou comigo, sabe? Eu era bem pequena e falou assim... Jéssica, imagino é, imagino tanto que você deve estar tá triste, né, pela separação dos seus pais, e aí eu lembro de eu olhar pra ela assim e falar assim, o quê? Eu tô comemorando, né, tô... dentro de mim assim, eu tava assim, né, porque lógico que eu não ia falar isso pra ela, mas dentro de mim eu tava assim, o quê? Falei, então talvez eles nem se separem, eu falei, vira essa boca pra lá, porque eu, né, era o que eu queria, eu sonhei com isso por muito tempo. Inclusive, numa das vezes que essas discussões foram bem sérias mesmo, que minha mãe foi para casa da minha avó, é, eu lembro que eu tava, sei lá, que eu tava... Tinha um crush em alguém lá, e aí tava meio tristinha, assim, meio chué. Aí um funcionário do, do um dos comércios que a gente teve chegou em mim e falou assim, eu sei que você tá triste, né? Por causa do que tá acontecendo com seus pais. Eu falava assim, você tava fora. A única alegria da minha vida é o que tá acontecendo. Então, eu sempre tive muito essa dificuldade. E a gente acaba tendo. Então, a criança cresce é, vislumbrando aquilo e cresce sentindo necessidade de tomar partido. Eu acho que esse é um dos piores efeitos. É, se eu tiver que elencar, né, e claro, gente, os efeitos são muitos, né, a pessoa não toma os pais, a pessoa se sente superior aos pais, pensa que tem que resolver problemas por eles, não tem força, não vai ter depois relacionamentos felizes, então assim, são muitos, mas os principais são esses, eu acho que a forma como a criança percebe o amor e acredita ser amor, então essa, essa convivência que ela tem com o relacionamento, que é mais, é, que ela tem maior contato é o relacionamento dos pais, o relacionamento amoroso e a, a, a necessidade de tomar partido. Então, toda vez que uma criança sem, vê que os pais estão discutindo, não só criança, né? Vocês estão aqui muito adultos, vocês ainda provavelmente façam isso. Ela sente a necessidade de tomar partido. Então, a gente parte do princípio de que tem uma pessoa certa e a outra errada. Tem uma pessoa que é a vítima e a outra é a culpada. Tem uma pessoa que é inocente e tem outra pessoa que é o vilão. Então, a criança fica nessa necessidade de tomar o partido de um dos pais. E é uma situação, muitas vezes inconsciente, muito complicada, muito difícil, porque a criança precisa e ama ambos os pais. A criança é metade de cada pai. Então, assim, não importa a escolha que ela fizesse, se ficar do lado de um ou de outro, ela vai ter muitos prejuízos, muitos. E alguns pais até induzem isso. Alguns pais se sentem os certinhos ali, né, do relacionamento, e normalmente quem mais prejudica um relacionamento não é a pessoa que é culpada, sabe? Não é a pessoa que erra e que assume o erro, é a pessoa que é acerta, é a inocente, porque essa pessoa se coloca numa posição tão superior ao outro que ela não, não tem nada que a outra pessoa possa fazer, é, que, que ela impede a solução, sabe? Você, alguns pais colocam as crianças nesse sentido, meio que cobram das crianças isso, sabe? Muitas vezes com palavras ou com ações ou com comentários, assim, falando encostado, sabe? É, querendo colocar o filho contra a mãe ou o filho contra o pai ou a filha, contra. Gente, isso é muito prejudicial para a criança, muito, porque de, não importa para que lado a criança vá, ela vai ter muito prejuízo. Muito! E o Berti, inclusive, sempre fala que numa separação a criança deve ficar com aquele pai, né? Ou o pai ou a mãe, mas com aquele pai é, que respeita mais o outro. Então, se é a mãe que respeita mais o pai, concorda mais com o pai e está mais em paz, né, reconhece o valor do pai, essa criança vai ficar em melhor mão se ela estiver com a mãe. E se for o contrário, se for o pai que é, vai ficar, que, que né, respeita mais a mãe, que tem mais facilidade, é, que não rejeita, não critica, não exclui, a criança fica em melhores mãos com o pai. Então, assim, é importante a gente entender que é claro que, né, eu tô falando aqui, o melhor no sentido de se tiver que ficar com só um, né, é, obviamente, numa separação é melhor que a criança tenha livre é, passagem para os dois, então que ela fique um né, igual tempo ali com a mãe, com o pai, claro que dependendo se ela for menina ela vai precisar ficar um pouco mais na esfera da mãe, se for um menino, vai, ficar, ficar um pouco mais, vai precisar ficar um pouco mais na esfera do pai, mas, no geral, a criança livre para ir, né? ir e vir entre os dois pais, e para reconhecê-los, e para valorizá-los, e para tomá-los na mesma medida. Então, é, essa é uma das dificuldades grandes, esse é um dos efeitos grandes, porque a criança se sente responsável por tomar partido em uma briga que não é dela. Que ela não conhece nada, que ela não faz ideia do que está acontecendo. Então, por exemplo, se ela sempre vê o pai tratando a mãe mal. Então, ela sempre vê o pai dando patada na mãe. É óbvio que na cabecinha dela, no coraçãozinho dela, o papai é o malvado. Porque a minha mãe é boazinha, minha mãe faz tudo por ele. E o papai só vive sendo grosso com ela, sendo estúpido com ela. Mas o que essa criança não vê é o desrespeito dessa mulher com esse homem. Por exemplo, no sexo. Uma das coisas que deixam os homens mais é, agressivos, brutos e agitados, uma das coisas, é óbvio que são muitas, né, gente, é essa humilhação pelo, pela relação sexual. Então, é, a mulher não quer, a mulher não gosta, a mulher não tem ânimo, é, e por razões, né, gente, não é só porque ela, né, ah, não, é porque ela é uma pessoa má, não, óbvio, a dinâmica do relacionamento faz com que a libido da mulher pf, vá lá embaixo, ou o contrário, tá? Mas eu tô falando no caso dos homens aqui, porque isso é mais comum. E aí, toda noite, esse homem tem que implorar pra essa mulher, pedir pra essa mulher, se humilhar pra essa mulher, pra que ela fique com ele. E na maior parte das vezes, o que ele ganha é um não. Ou ele ganha uma patada, ou uma mentira, tô com dor de cabeça. Ou um sexo ali meio que de, de qualquer jeito. E aí, esse homem se sente o tempo inteiro humilhado por essa mulher. Porque o tempo inteiro ele precisa pedir para ela, então ele se coloca diante dela como necessitado. Como se o sexo fosse algo só para ele, e como se fosse ele o coitado que precisava dela, sabe? Ele o rejeitado. Então assim, todo dia ele precisa se colocar nessa situação de, será que ela vai me querer? Será que ela não vai me querer? Será que nós vamos viver isso ou não? Será que eu vou receber isso ou não? É, e ele tem que se colocar nessa situação de pedinte. De necessitado diante da mulher que normalmente tá num pedestal, né? E aí o que que acontece? Ele fica áspero mesmo com ela. Ele fica rude mesmo com ela. Ele fica bruto. Especialmente porque às vezes ele não tem é, força de ter um confronto. De estabelecer um conflito, sabe? De chegar e falar, olha, o que tá acontecendo é por isso. De analisar as próprias relações lá com o pai, com as questões. De ver o que que ele tá errando. De cuidar, de perguntar pra ela, oh, o que que tá errado, né, de conversar sobre isso, às vezes ele não tem essa liberdade, e aí ele fica descontando nela uma insegurança dele. Só que aí a criança vê o quê? Ah, papai malvado, mamãe boazinha. Isso não só não é a verdade, como mesmo se fosse verdade, seria prejudicial para a criança. Vocês conseguem entender? Então, assim, numa relação de casal, eu já falei aquilo mil, aqui mil vezes, metade da culpa do que acontece é da mãe, Metade do pai, né? no caso aqui das crianças. Metade da mulher, metade do homem. Metade. Em tudo. Em tudo que acontece. Então, não tem vítima. Não tem vilão. Não tem inocente. Não tem culpado. Entendem? Então, assim, a, aquela, aquela dificuldade é entre o casal. A criança tem que ficar de fora. O lugar da criança nas brigas dos pais é de fora. É como filho é pequeno, exatamente isso que a gente fala aqui no livro, né? Eu tenho até uma frase que foi o, o, a imagem né, que o Caio usou para nossa. Ai, tá tão bonitinho, né? E aí, é, o livro, esse trechinho diz assim: além de pessoas comuns, o papai e a mamãe são seres humanos, e como seres humanos, eles têm os seus próprios conflitos e problemas. Entretanto, eles são muito fortes. O que é deles, eles resolvem. Eu fico de fora. E é essa imagem aqui, né? Essa imagem do menininho jogando videogame, os pais discutindo ali, né? com as questões dele ali, e a criança entendendo que ela tem que brincar, que ela tem que ficar de fora, que ela tem que ser só a criança, só o filho, que os pais são grandes, os pais se resolvem. Como a criança vai pegar e entrar num, numa dificuldade, num problema de casal, se ela não é adulta, se ela não faz ideia do que contempla uma relação de casal? Entende? Gente, vou comprar esse livro pra eu ler pra mim mesma. <risos> Minhas seguidoras compram horrores, tá? Pra ler pra elas mesmas. Pra criança que elas foram, isso é ótimo. Então, a gente precisa entender isso, sabe? E desde criança, quanto mais, quanto mais cedo a gente entender, melhor. A criança precisa entender que ela é fruto daquele relacionamento. Não importa como tenha sido esse relacionamento. Não importa se eles briguem dia e noite. Não importa se eles digam que se odeiam, né? Não importa o que aconteça, se eles discutam hoje, se eles não discutam amanhã. A criança é fruto daquele relacionamento. Ela é filha, do mesmo jeito que ela é filha da mãe, ela é filha do pai. E ela precisa ficar de fora. Ela não pode intrometer, ela não pode ter opiniões, ela não pode ter dó, ela não pode julgar, ela não pode querer que os pais se separem ou querer que os pais fiquem juntos. Né? A criança tem que entender que isso está fora do que é dela. Que esse peso, essa discussão, essa responsabilidade não é dela. Entende? Então assim, a discussão é entre o homem e a mulher. Não é entre o pai e a mãe. O pai e a mãe estão juntos na criança para sempre. Quem se separa é o homem e a mulher. O pai e a mãe nunca se separam, eles se mantêm juntos na criança. E para a criança, eles seguem sendo pai e mãe. Então a criança precisa entender isso. O, 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 ela precisa entender que, independente do que aconteça, eles estão discutindo como homem e mulher, como adultos, como grandes. E não como é, pai e mãe. Então, toda briga, toda discussão, a criança sempre sente que tá perdendo, que vai perder um dos pais. Ou que um deles vai ficar muito magoado, ou que ela vai precisar tomar partido de, cada, de um ou de outro. É, ou que ela vai perder o papai e a mamãe, é, ou aquela vida que ela tem né ali. Então, assim, precisa ficar claro para a criança que o papai e a mamãe sempre vão estar juntos nela, como mãe e como pai dela, tá? Tá? Vou ler um pouquinho os comentários de vocês, para eu não perder, e a gente já volta aí seguindo esse raciocínio aqui, ó. Ai, ah, é a Luciana respondendo sobre o livro. Obrigada, gente, por me ajudarem aqui. Errei achando que estava acertando. Separei meus filhos pequenos e assumi tudo como se fosse a melhor. Hoje eles são adultos. Conheci a Jéssica e vi que se alguém errou, foi só eu mesma. Bom, vamos tomar um cuidadinho com isso. Não foi só você. O né? papai deles também errou ali, metade, metade, vamos fazer esse combinado? Não vamos nem pôr a culpa toda na outra pessoa, mas também não vamos assumir toda a culpa pra nós. Você fez a sua caquinha, mas ele também fez a caquinha dele, tá? E cabe a nós sempre voltar, como eu sempre falo pra vocês, sempre dá pra voltar, sabe? Sempre dá pra voltar. Então, depois que você percebeu isso, está me acompanhando aqui, já falou comigo bastante, estou muito feliz, é, comece a mudar a sua forma de ver, comece a reconhecer o que você fez, a sua, a sua dificuldade, né, a sua falha. Eu contei aqui na primeira live, na live de segunda-feira, as minhas dificuldades com o pai do Tomás. E depois que eu percebi que eu estava fazendo tudo errado, eu tive que seguir o caminho ali, né, calçar sandálias da humildade e seguir o, meu, o caminho contrário. Ao que eu tava seguindo. E me deu muito trabalho, né? Foi muito difícil, mas eu arquei com as consequências dos meus atos. Então, como eu falei pra vocês, eu tinha colocado o Igor no lugar de pai do Tomás. Vocês imaginam como foi para tirar ele desse lugar, sabe? Com amor, com respeito, com humildade, com reconhecimento. Ainda assim, doeu. Ainda assim, foi complicado. É, no seu caso, seus filhos estão adultos. Hoje você pode sentar com eles, já que eles são adultos, e reconhecer isso para eles. Dizer, meus amores, eu amei muito o pai de vocês, muito, e hoje eu vejo o quanto eu errei, eu sempre falei mais dele, sempre prejudiquei ele, sempre afastei vocês dele, mas eu quero que vocês se sintam livres para ir buscar os pais de vocês. Porque ele é o pai certo pra vocês, ele é o pai que eu escolhi. E depois de tanta mágoa, tanta dor, tanta infantilidade da minha parte, eu reconheci isso. Então, eu me alegro muito se vocês tomarem o pai de vocês como ele é, se vocês se aproximarem dele, se vocês aprenderem muito com ele, ele é um homem muito bom... É, vocês são lindos, são maravilhosos, só são assim porque são filhos dele, então assim, a mamãe falhou muito aí nessa trajetória, e tô é, me esforçando pra conseguir consertar aqui, mas eu quero que vocês saibam que agora também depende de vocês, né, quando criança eu mantive vocês distante, como se eu não precisasse de ninguém, como se eu desse conta sozinha, como se eu fosse melhor que o seu pai, mas agora que eu vejo isso, eu quero que vocês entendam que depois que vocês crescem, Aí vocês não estão mais na minha aba, né? Agora vocês podem seguir o próprio caminho. E eu me alegro muito que aquele seja o pai de vocês e que vocês o busquem. Tá bom? É, esse livro é incrível, só comprem. Ai, gente, vocês são tão legais comigo. Que linda essa parte. É, isso, quando as mulheres não barganham, dão sexo em troca de algo ou não dão pra castigar. Exatamente, exatamente. Meu ex falava tanto mal de mim pra minha filha na separação que um dia ela se posicionou sozinha. Não gosto que fale assim da minha mamãe. E me contou. Não sabia o que dizer. Bom, é, o que diria numa situação dessa? Falou: olha, eu falei pro papai e mamãe que eu não gosto que ele fale assim de você. E aí você fala, nossa minha filha, que bom, mas o que, que você tem que entender? Que a mamãe também não pode falar mal dele assim, que o papai não pode falar mal da mamãe assim, mas que às vezes a gente tem dificuldade, a gente tem a nossa raiva, os nossos problemas, né? Mas não preocupa com isso não, segue o seu caminho, dentro do seu coração, você concorda que a mamãe seja assim, que o papai seja assim. Entende que a gente é grande, a gente dá conta, você fica de fora, tá bom? É, meus pais fazem isso, quando estou sozinha com eles, um fala do outro. Antes eu ficava muito incomodada e até tomava partido. Depois do reconexão, sei que só querem desabafar. Muitas vezes também os pais só querem falar, né? Às vezes não tem muitos amigos, às vezes é, não consegue contar pra ninguém, porque tem um orgulho, né? A pessoa tá ali com a cara na lama, mas o orgulho é a coisa... Não, não ninguém pode saber o que estamos passando, né? Então, assim, às vezes o, o orgulho é justamente o que faz a coisa ficar cada vez pior, é pra pessoa entender, pra ela abandonar esse orgulho, pra ela aprender que as coisas não são assim. Mas muitas vezes os pais só querem falar, sabe? E aí ele fala, aí você pega e pensa assim no seu coração com a sua mãe. Olha aquele seu pai, viu? Eu não sei. Porque, nossa, que homem não sei o quê, que homem não sei o quê. Aí você olha assim pra sua mãe dentro do seu coração, aí você pega e fala assim. Ah, mamãe, você ama tanto o papai, você escolhe ele todo dia. Então você me inclua fora dessa. <risos> Internamente você se retira ali, sabe? Você escuta, a mamãe deixa ela desabafar Mas você faz assim, ó Opa! Não me pegou Opa! Não triscou em mim Não peguei Sabe tipo queimada? Quando você estiver jogando queimada tem que escapar da bola É mais ou menos assim a postura Deixa eu até contar um caso que aconteceu comigo Quando eu fui aprendendo essas coisas, né? Eu sempre conto Que a primeira vez que eu fui à constelação Eu fui indignada porque não ia adiantar nada Falei, eu vou, mas quem tinha que ir era meu pai Quem tinha que ir era minha mãe não vai adiantar o que eu ir, né? <risos> Fui. Aí o meu pensamento a vida inteira foi, coitada da minha mãe, como é que a minha mãe aguenta o meu pai? Aí depois que voltei desse primeiro final de semana, de imersão, de constelação, voltei assim ó, coitada do meu pai, como é que ele aguenta a minha mãe, sabe? E aí depois eu fui equilibrando, eu falei, nossa, coitado dos dois, como eles se aguentam. E aí depois eu fui, nossa, mas coitado dos dois, como eles me aguentavam, sabe? Então foi uma evolução ali, foram passinhos. E eu lembro da primeira vez que eu tava num dia super feliz, assim, super bem com o Igor. E aí a gente chegou na casa dos meus pais e aí o meu pai deu uma resposta, assim, atravessada na minha mãe. Logo no começo, acho que tinha seis meses que eu conheci a Constelação. Uma, uma mensagem assim, atravessada, sabe, uma, assim, uma patada na né? minha mãe, assim, do nada, pra gente que tá de fora, né, do nada. Aí eu lembro de eu olhar assim, sabe, e aí eu lembro de eu virar assim as costas, aí meu pai falou e saiu, né. Aí minha mãe também entrou, assim, no quarto, e aí eu lembro de eu olhar pro meu irmão e falar assim, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com isso, fazer uma dancinha, sabe? Não é meu, não é meu. E aí minha irmã falou, nossa, mas parece tão assim, que você não tá nem aí, né? Que você ligou o foto. eu falei, não, essa dancinha é pra eu colocar na minha cabeça, pra entrar na minha cabeça, sabe? Pra eu dizer isso de uma forma alegre, não foi pra mim, porque o que que eu percebi? Na hora que meu pai deu uma patada nela, aquilo subiu, assim, sabe? Meu coração na memória, assim parece que alguém esmagou, assim, parece que eu, eu fiquei triste como se fosse comigo, como se fosse para mim, e não foi para mim, a gente precisa estabelecer as coisas, né, e aí eu fui e falei, não tenho nada a ver com isso, não, não tenho nada a ver com isso, comecei a dançar assim para ver se entrava, né, aí hoje entrou, oh, mas hoje é tão fácil, ai, ai. Oi, minha amada. Oi, Aninha linda. Depois do Reconexão, saio de fininho e deixo meus pais resolverem. Me lembro de você abrindo o guarda-chuva e faço mesmo. É, no meu caso, fui influenciada pela minha mãe a apoiar a separação e meu pai me pedia para falar com a minha mãe que, não, que eu não queria. Eu tinha 12 anos. Pensa pensa no peso disso para uma criança. Você tem que resolver as merdas do seu pai, tem que falar, oh, meu pai não quer separar. Pra, tipo, pra, pra sua mãe ficar com dó e ter que falar pro seu pai que você tava apoiando, porque a sua mãe pedia pra você apoiar. Presta atenção, que pais, crianças, né? Que infantilidade, que dificuldade de arcar com a... Bom, seja é adulto, cara. Resolve o seu próprio pepino, né? Deixar a criança de fora. É... Meus pais brigavam muito, mas quando se separaram, doeu mais. Pois é, normalmente dói mais naquela pessoa que mais reclamava, né? Na pessoa que mais odiava o outro... E aí, depois da separação, é a que mais sofre, normalmente. Suas caras e bocas são as melhores. Eu pedi várias vezes para eles se separarem por causa das brigas. Ô oh, Sara, compra mesmo o livro, mas você vai fazer uma promessa pra mim, que você vai comprar o livro, na hora que você for ler, você vai, você vai se imaginar, assim, aquela criancinha, sabe, que pedia os pais se separarem. Do seu lado, você vai imaginar que você tá lendo pra ela, lê em voz alta para ela, sabe? Porque isso é tão prejudicial, gente, é tão prejudicial. Nossa, assim, tem, tem eu atendo clientes que fizeram os pais se separarem, que interferiram. Falaram, não, os pais você vai embora de casa agora, chega de fazer isso com a minha mãe. Que tomaram a frente da coisa. Vocês não tem noção do quanto, nossa, eu acho que assim, você pode esquecer a chance de ser feliz no amor, sabe? Se você fizer isso, se você não reconhecer, né, nunca entender que, que, o, o peso disso e nunca voltar atrás e resolver essa caca que você fez... Gente, sério. Sério. Nossa, isso é muito pesado. Você está descrevendo o ambiente em que cresci. Pois é, Venice. Eu sou assim, meus pais ficaram juntos 30 anos, diziam que não se separavam por causa das filhas. Agora estão separados há 5 anos e continuam brigando por causa dos bens. É tão engraçado, porque a pessoa fica presa a vida inteira por uma, uma por amor né? a alguém. E aí depois que se separa, ela continua presa, só que agora é por raiva né, a pessoa começa a brigar, começa a discutir, e eu acho isso tão, tão, tão complicado, porque a pessoa vê ali, o fulano brigando por causa de garfo, por causa de colher, por causa de coxa de cama, um móvel, um guarda-roupa que tá velho, quebrado, você fala, nossa, mas é mesquinho, né, olha só, brigando por causa de dinheiro, nossa, é tão feio, normalmente a pessoa tá brigando, é porque a briga é pra manter unido, entendeu? Entendeu? fica 30 anos junto, aí depois você para, aí não queria, né? Nossa, mas eu vou ficar sem a pessoa? Não, é continua junto, mas junto na briga, na infelicidade, sabe? Na discussão, inventa é um monte de desculpa, um monte de problema pra continuar conectado ali, ligado. É, Oi Lu, Ana Paula. Ah, cheguei lá em cima já. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha pra gente seguir o conteúdo aqui. Nossa, vou mandar essa live pra minha mãe. Venice, você cuida de você tá? Você, não, se a, o assunto da live é deixar sua mãe resolver os problemas dela, os problemas dela, você deixa os problemas dela com ela. Boa noite, Jéssica. Se um dia sua mãe perguntar, se um dia sua mãe pedir ajuda, se um dia você perceber que ela tá aberta, você fala, então, mãe, tava assistindo uma menina, ela tava falando de separação lá, se a senhora quiser, depois eu te mando, tá? Aí ela fala, não, manda sim, aí você manda. Meu filho é separado, mas quando há alguma discussão no virtual, minha neta alerta, para de briga, olha para você ver, olha para você ver a criança ter que dizer para os pais pararem de brigar assistir hoje as lives de segunda me impactou bastante, anotei tudo e vou sim falar com eles, ai que bom gatinha que bom, muito obrigada, foi nada queimada é a melhor eu já cheguei a falar pra minha mãe, mãe fala pro pastor, pro psicólogo, mas ela dizia que não confiava em mais ninguém pra contar essas coisas é, sabe o que acontece? Muitas vezes não é dificuldade de confiar muitas vezes é não querer se expor mesmo a pessoa cria uma, um pedestal pra ela tão grande pra vida dela que ela é tão refém do julgamento que ela não suporta é, a opinião de outras pessoas sobre o que ela está vivendo, que as pessoas saibam o que ela está passando, ou que as pessoas percebam que ela precisa de ajuda, que ela não está dando conta sozinha, né? Pensando agora, depois do reconexão, meu pai não veio mais reclamar da mamãe. Que coincidência, né? Olha, se tem uma coisa, eu, vocês quando eu faço, vocês pegam o um negócio do meu trabalho e vem com essa de coincidência, eu sei que você falou brincando, né? mas chega direto, alguém Jéssica, você acredita? Olha a coincidência, né? Já faz um mês que eu nunca mais briguei com a minha mãe, eu falo, não tem um mês que o Reconexão acabou, criatura? Você, por favor, valorize o meu trabalho. <risos> Exigia uma amiga minha também, falou, Jéssica, eu não sei, assim, meu dinheiro tá rendendo tanto, tanto, mas o dinheiro do meu marido não rende, eu não sei o que, que eu tenho, é sorte. Eu falei, o que você tem uma reconexão com os pais, criatura? Não é possível? É mim, Nossa, eu nunca tinha ligado, Jéssica. Isso eu não tem noção do que meu dinheiro tá rendendo. Eu falei, por favor, né? Por favor, conecte a, a, o efeito ao que aconteceu. É, vira e mexe. O pessoal me conta que efeitos de, de, dos projetos, mesmo depois de muito tempo, né? É, vou fazer essa dancinha, ótimo Walter, faz mesmo Jéssica, você é simplesmente demais Ai, eu fico tão feliz que vocês consigam achar Porque quanto mais vocês gostarem de mim, do meu trabalho Mais afinidade vocês tiverem comigo, mais vocês recebem o que eu falo Mesmo que seja difícil, sabe? Então assim, quanto mais abertos vocês estão pra mim é, Mais vocês recebem, eu fico muito feliz Preciso dessa dancinha, eu a dancinha também. Se vemos qualquer casal comum brigando, fingimos demência e saímos. Agora, quando são nossos pais, soa tão pessoal e dolorido, graças a Deus fiz o Reconexão e hoje fico de fora. Concordo com você, Gui. Minha mãe vem e fala pra mim e pra meus irmãos brigarem com meu padrasto por algo que ele não tava obedecendo o médico. Eu só falo, eu tô fora aí, ó, reconectada. Tá vendo? Levei patadas na frente de funcionários e clientes, também não só em casa, na frente do meu filho. Bom, é, eu, se fosse você, começaria a pensar o que que você fez pra que isso acontecesse. É claro que tem a parte da culpa dele, né? Lembra? Metade, metade. Mas tem alguma coisa... Porque assim, gente, ó, eu acho que assim vocês conseguem entender mais sem ficarem chateados. Se você é um ser de luz, se você é um alecrim dourado, se você é uma pessoa maravilhosa... Sabe, se você é, nossa, é um presente de Deus na vida do seu marido e ele te trata mal e ele te dá patada e ele é agressivo, é bruto com você, por que diabos você não vai embora? Por que diabos você aceitou isso e aceita isso sempre? Percebe? Tem algo que também te prende ali e normalmente é esse algo que você não tá vendo, é essa sua parte na culpa. E quando eu digo isso, gente, eu já atendi mais de mil mulheres. Mais de mil mulheres, porque, sei lá, 95% do meu público é feminino, né? E eu já atendi acho que mil, cento e poucas pessoas, se for contar tudo, né? Projeto, workshops, e é mil e cento e tantas constelações, né? E projetos, pessoas nos projetos. Então, assim, e eu posso falar pra vocês que quando a mulherada muda, o marido muda, Meninas que estão aí do Passos, contem aí exemplos que o marido mudou de alguma coisa porque vocês mudaram a postura. Que o relacionamento mudou porque vocês mudaram a forma de lidar. Contem aí pra não me deixar mentir aqui vou pra mostrar pra esse pessoal que acabou de chegar que é verdade. Então, se quando você muda a sua postura com o seu parceiro, ele para de ser bruto com você, de te dar patada, quer dizer que tinha uma coisa sua ali, né? Porque que poder você teria se o problema fosse só ele? Se ele que fosse o malvadão? Entende? Seria só coincidência? Ah, eu acho que foi só coincidência, na segunda vez você muda de novo, tem um bom efeito, não, acho que foi coincidência, não acredito nesses negócios não, aí vai de novo na próxima coincidência, até quando você vai né, acreditar que é coincidência? Não, é porque tinha uma postura sua de desrespeito, de julgamento, de crítica, ou com ele, ou com a família dele, né? É, onde que faz essa constelação? Bom, tem que ser com um constelador, e deixa eu até aproveitar a sua pergunta para indicar. É, eu sempre falo para quem vem falar comigo, né, da agenda, e pergunta, Jéssica, você indica alguém? Eu falo, eu não indico, porque eu só indico alguém que eu conheço, então tem que ter muita responsabilidade. Segundo ponto, é, eu sei que é chato esperar, e às vezes a pessoa não vai conseguir me esperar, ou sei lá, né, gente, eu acho que tem tanta gente esperando, que quando eu abrir em agosto, eu vou abrir e passar uns dias assim, umas semanas, eu vou fechar, né, de novo. Então, pode ser que você não consiga. Então, pra que vocês saibam, vocês precisam escolher um constelador com muita responsabilidade, tá? Tem que ser alguém que vive o que diz. Então, se vocês virem constelador por aí, ficando bravo, xingando as pessoas, revoltado, indignado, estressado, ou que é uma prepotência, né? Uma Então, essa pessoa não sabe que constelação. Ou, sei lá, criticando o pai dos clientes, ou a mãe dele mesmo, entende? Entende? Então, tome cuidado com isso, tem que ser alguém que vive o que diz, tem que ter al ser alguém que resolveu as próprias questões, eu sempre falo isso aqui, né, uma pessoa tem que ter no mínimo tomar os próprios pais, e aí é, tem que ser uma pessoa cujo trabalho você conheça, então você tem que conhecer o trabalho daquela pessoa e admirar o trabalho daquela pessoa, tá? Tenham muito cuidado, porque você tá entregando não só os seus sintomas, não só a sua questão, você, como todo o seu sistema na mão daquele constelador, sabe, então assim, qualquer pessoa que é um constelador pode fazer uma constelação pra você mas tenha sempre um zelo tá, e um cuidado na hora de escolher é exatamente, pegue o que é seu apenas já é, ela atende online Isso, obrigada Lu, meus pais se separaram eu tinha 14 anos e minha mãe saiu de casa meu Deus, de lá pra cá 24 anos, sempre falaram mal um do outro para os filhos, eita sofrimento eu vou mudar a sua última palavrinha aqui, ó presta atenção como é que muda, ó meus pais se separaram, eu tinha 14 anos e minha mãe saiu de casa, meu Deus, de lá pra cá 24 anos, sempre falaram mal um do outro para os filhos. Eita amor, eita, mas é amor demais, eita amor, eita amor que nem a distância diminui, sabe? É isso aí mesmo, é verdade, foi nada. É, Jéssica, você falando isso das brigas, a mãe do meu filho quer brigar, e eu não dou mais a mínima, detalhe, a escolha foi dela. Bom, Gui, a percepção que eu tive sua aquele dia, eu acho que eu até te falei no direct, né, é que aconteceu algo, você acabou fazendo algo, e ela ficou muito brava, com muita raiva e muito possesso. E o que que acontece? Muitas vezes, quando a gente falha, quando a gente faz algo, a gente acaba é, não querendo que o outro sofra, assim, a gente não consegue lidar com a raiva do outro, com a dor do outro, com a mágoa do outro, é, com a nossa culpa, né? Então, assim, nos dói muito aqui a gente fica querendo mudar, a gente fica querendo fazer alguma coisa. E a gente tem que arcar com as consequências do que a gente faz, sabe? Então, assim, reconhecer esse pesar, normalmente, é o que abre... A fechadura. Então, assim, reconhecer que ela tem razão, que você aferiu, eu não sei o que aconteceu, né? É só uma percepção, como eu falei, posso estar enganada, mas é, reconhecer as, o que aconteceu, reconhecer a dor que você causou, estar disposto a arcar com as consequências disso é, e a lidar com essa culpa, normalmente é o que ameniza o coração da outra pessoa. É o que conforta o coração da outra pessoa. É o que faz com que a outra pessoa tenha um pouco mais de, de paz, assim, de tranquilidade no lidar com a gente, sabe? É, a gente tem uma dificuldade quando a gente erra, ou a gente finge que não errou, porque é muito difícil assumir, né, que a gente errou... Ou a gente acaba é, querendo falar, ah, então não queria mesmo, né? Igual você falou aqui, ó. Ela quer brigar e eu não dou mais a mínima. Então, existe um, um campo muito longo entre não aceitar a briga, entre não brigar também ou não dar a mínima, né? Não dar a mínima é tipo assim, a pessoa tá ali, é... Como que chama? Como que fala, a gente, quando a galinha tá... É esperneando, né? Galinha não. Quando a pessoa tá esperneando ali, né? A pessoa tá esperneando, tá enlouquecendo ali, a gente tá, ó... Nem aí. Então, será que essa atitude de nem aí também não é desrespeitosa? Então, é diferente você não entrar numa briga, de você não um pouco se lixar pro que a pessoa tá sentindo, pro que aconteceu. Então, eu sei que dá trabalho, né? Eu sei que a gente pensa assim, gente... Uma vez eu atendi uma moça, e ela tem muitos seguidores. E aí, ela bebia, e ela veio olhar para a bebida, né? A bebida era mais forte que ela. E ela ficava com muita raiva, ela tinha uma dificuldade muito grande com com a bebida, porque ela não queria beber, quando ela fala bebia, ela ficava com raiva que ela tinha bebido, mas era a maior forte que é E no, no atendimento, a gente percebeu que ela estava honrando o pai, porque o pai bebia muito. E, então, presta atenção, ela honrava o pai bebendo, e honrava a mãe tendo raiva da bebida, ao mesmo tempo. Por quê? Porque, além de tudo, né, isso já bastaria para ter um sintoma aí. Mas, no caso dela, ainda tinha um agravante. A mãe... É... Chegou para o pai e disse, ou nós, ou a bebida. Ou nossa família, nossas filhas e eu, ou a bebida. E esse homem escolheu a bebida. E hoje ele até já faleceu, inclusive, em decorrência né, de problemas disso. E aí, quando eu falei com ela, a gente fez um movimento, foi a coisa mais linda, eu disse para ela que a próxima vez que ela fosse beber, era para ela beber Com alegria. Era para ela sentir que estava tomando uma com o pai dela. E para ela beber aquela cerveja e sentir que ela estava se preenchendo do papai, do amor do papai, do destino do papai, da força que ele tinha. E aí, é, no dia ela ficou muito feliz. Ela até falou de mim nos stories, um monte de gente veio me seguir por ela e tudo. só depois ela foi conversar com a psicóloga dela e com algumas outras pessoas lá da igreja dela, e o pessoal ficou indignado. Como assim? Se você vai fazer um atendimento para parar de beber, a pessoa te fala para beber feliz, sabe? Então eu entendo que é complicado. No caso do Gui, eu entendo que ele pensa assim, cara, mas se eu como que eu vou concordar que ela esteja mantendo meu filho longe de mim? Se eu não concordando, ela tá afastando ele de mim se eu concordar e acabou, perdi. Mas muitas vezes, esse concordar por um tempo, esse concordar com a raiva, com a dor, com a mágoa, esse assumir o que a gente fez, é o que pacifica. Sabe? É o que dá força para a pessoa dar decisão. Então, muitas vezes, quanto mais a gente briga por uma coisa, menos a gente ganha aquilo. Menos poder a gente tem. Então eu sei que é muito estranho, né? Parece uma coisa contrária. Parece que você tá falando pra pessoa fazer uma coisa o oposto do que na verdade a gente acha que ela tinha que fazer. Então olhar pra essa sua esposa com amor, pra sua ex-esposa com amor, olhar pra ela como a melhor mãe do seu filho, concordar com o que aconteceu, arcar com as consequências, é assumir essa mágoa, essa raiva e respeitar isso, é o caminho, tá bom? Minha mãe fala tanto comigo, mas peguei o... Pois é, passei a ser mais filha, tomar mais dela e não palpitar. Afinal, aprendi a importância da hierarquia. Ela é a mamãe, não a minha amiga. Exatamente. A reconexão seria a constelação? Não, reconexão com os pais é um projeto que eu criei, Tá? É, não, não, não é um projeto que existe por aí, ou que outros consteladores tenham feito, bom, até onde eu sei, né, pode ser que daqui a pouco, ou sei lá, já existam por aí, mas foi uma iniciativa minha, um projeto inédito, mesmo, saiu da minha cabecinha, do meu coração, eu montei um caminho de seis, sete semanas, a última turma foi sete, até os pais, para que a gente consiga resolver todas as nossas questões com os pais e tomá-los. É, ai, depois do Reconexão ficou perfeito, tudo melhorou, fico no meu lugar de filha, ai, que legal, entendi, tem sempre, Luciana, ai, ah, vocês já responderam aí, né, a Jéssica faz constelações, tem alguns projetos online, queria tanto que minha mãe estivesse viva, teria sido tão diferente agora, talvez ela nem ia querer ter ido embora, gatinha, <coughs> é, concorde com o destino da sua mamãe, a escolha da sua mamãe, tá, é, fique viva em homenagem a ela, seja uma mãe maravilhosa para suas filhas em homenagem a ela, é o melhor que você pode fazer, tá? Fique em paz com isso. É, uma vez ao ano. No começo não era assim, eu tinha medo e achava que ele iria mudar. Mudou de casa. Eu colho frutos do Jesscast e a mudança é tão rápida que é um passe de mágica. É um passe de Jéssica. As meninas lá do, do projeto falaram, Oi, Jéssica, num passe de Jéssica, eu falei, ah, eu vou ter que pegar esse termo pra mim que é muito legal, né? É... Aí, um passo de Jéssica que você escreveu, eu li tão acostumada ali, passo demais, meu cérebro não tá funcionando mais, gente, eu tô esgotada de câncer. Hoje eu gravei respondendo um monte de perguntas de vocês, umas três ou quatro perguntas, mas nem deu pra postar porque encheu de bolinha ali. Mas amanhã eu posto. É um passo de Jéssica mesmo, as meninas que inventaram isso. Jéssica, quando mudamos, impacta todo o sistema. Marido está cozinhando e limpando a casa. Pois é. Não queria fazer meu filho sofrer e nem perder o meu negócio. No final, sair de casa sem nada. Pois é, presta atenção. Presta atenção. Fiz o Reconexão e parei de querer controlar o dinheiro. No mesmo mês, ele arrumou um ótimo emprego e recebeu um dinheiro que estava há cinco anos na justiça. Gente, no Passos, agora que o assunto nem é esse, ó, uma pessoa conseguiu a aposentadoria que estava, ó, no meio da pandemia, hein? Ó, há muito tempo. A outra conseguiu um visto para ir para fora do Brasil, que não conseguia também, que os advogados já tinham falado que ia demorar. Sério, a gente não tem noção do alcance dos efeitos da nossa postura. Meus filhos mudaram muito depois da reconexão com os pais. Pois é, e nem foi eles que fizeram, né, Mari? Foi você. Eu comprei seu livro para meus sobrinhos ansiosos para chegar lá. Que legal, Anderson. Espero que eles sejam muito felizes com esse livro aí tão especial. Qual o autor do livro, meninas? O eu? Eu mesma? Nossa, muito legal ver mais homens no seu público, Jéssica. Pois é. É... Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, pra eu falar mais um pouquinho das coisas que eu anotei. Eu fiz o Reconexão, muita coisa mudou. Ai, que legal. A recomendação é feita individualmente? Recomendação? Como assim? Ah, nossa, meu corretor. Reconexão. Não, é um grupo, tá? É um projeto totalmente online, mas o, a vivência é individual. Mas a gente é, fica todo mundo numa turma, né? É Uma turma, por turmas. Te amo, mamãe. Ai, a mamãe da Margarida, olha, da Margarida tá aí. Minha flor, amo ela, adoro você, Jéssica. Ai, que legal, Neira. É Neira seu nome? Neira Nira? Seja muito bem-vinda, que bom te ver por aqui. Jéssica, virei seu fã, você é maravilhosa. Pensei em comprar seu livro e mandar entregar na casa da mãe dela. Acho uma ideia bacana? Acho, daquele jeito que eu te disse escreva uma dedicatória, dizendo meu filho, mesmo estando longe de você, eu fico muito feliz que, as, que você esteja em boas mãos, que a sua mamãe, que os seus avós sejam tão maravilhosos para você, é, eu estou sentindo muita saudade, mas o meu coração fica em paz, que é, é, ela é a melhor mamãe que eu poderia escolher para você, a melhor mamãe que você poderia ter, é, espero que esse livro conforte o coração de vocês e te mostre o quanto o papai te ama, o quanto o papai quer estar junto com você assim que for possível. Te amo, um beijo, tá bom? É, reconexão é um projeto lindo, necessário da vida da gente. Já colhi frutos tão lindos, minha relação com o papai e a mamãe é outra, é muito melhor. Ai. E eu conseguiria um namorado, olha a Core no Passos. Sua agenda para constelação abre em agosto? Sim, vou abrir nos stories, tá? Eu... Fiz o reconexão e estou até hoje colhendo frutos. Todos vocês façam reconexão e depois o passo. Vale cada centavo. Vale mesmo, Rose. Verdade, Rose. Só não fiz o passo pois tive de mudar de cidade e não consegui. Concordo, Rose. Reconexão e passo são perfeitos. Ai, meninas, obrigada por me ajudarem aqui, mas o reconexão foi a melhor decisão da minha vida. E a Tayla fez atrasada, tá? A Tayla fez depois que a turma acabou, que ela não conseguiu fazer na época. Então, assim, ela nem teve aquela interação ao vivo e ainda assim tá tão feliz. Emagreci 15 quilos já com reconexão. Você não tinha me contado, senhorita? Tayla, vamos, gente, vamos voltar pro assunto da live. Você não tinha me contado. Uma turma do Passos, fiz mesmo. Só faz, não, pessoal. Gente, vou só finalizar aqui pra falar com vocês é... sobre... O que mais que eu tinha falado? Ah tá, então o que que, qual é o papel dos pais, né? O que, que os pais podem fazer para minimizar esses danos? Bom, respeitarem um ao outro, totalmente, absolutamente... Dizerem sempre pra criança qual é o lugar delas. Então, assim, quando seu filho vê você discutindo ou estressado com a mãe dele, alguma coisa assim, você senta com ele em um momento que vocês estiverem tranquilos e diz, filho, é, a discussão do papai e da mamãe é só entre nós, tá? Não tem nada a ver com você. O papai ama você, a mamãe ama você. E daqui a pouco a gente já faz as pazes também, porque a gente se ama muito, sabe? Então, assim, é, a gente tem dificuldades, mas são coisas do dia a dia mesmo. É, eu peço de desculpa, a mamãe pede desculpa e a gente sempre fica bem depois, tá? A gente é grande, a gente dá conta de resolver os nossos problemas, você é pequeno, você fica de fora. E claro, né, comprar o livro, que a ideia é justamente mostrar que eu escrevi o livro para isso, comprar o meu livro e quem comprar até segunda-feira vai ter ele autografado e com frete grátis em casa. E aí, é... E, e aí, e dizendo pra criança isso, né? E respeitar, concordar, admirar o pai, admirar a mãe, é, dizer pra criança numa separação, por exemplo, que quem tá se separando é o homem e a mulher, que os pais estarão sempre juntos é, na vida da criança, como, né, na criança, ele, o, é, tem até uma frase do livro, ah, eu tô contando o livro todo, não vou contar. Mas, assim, dizer que né, a criança é fruto desse amor, que na criança o casal vai estar sempre juntos, que eles vão ser sempre o pai e a mãe, é, que admira a mamãe, que a mamãe admira o papai. Ele é livre, que você se alegra se ele for até amanhã, se ele se parecer com a mamãe, que você se alegra se ele se parecer com o papai. Então, permitir que a criança... É, transite aí, né, entre as duas esferas, tanto o papai quanto da mamãe, permitir que a criança reconheça que ambos têm o mesmo valor e que ela precisa de ambos os pais, que ela é filha deles e que é, esses dois nela se tornam um, tá bom? É, comprei um livro, é maravilhoso, comprei o um livro pro meu filho de 18 anos, há 13 anos estou separado dele, ele sei se cima do pai, vai ser muito bom, tá, ele vai falar que é livro de criança, mas você fala não, é de criança também, mas como eu, eu separei do seu pai, ser era uma criança, então eu vou ler pra você aqui, porque eu falhei muito, então eu preciso te mostrar, é uma excelente oportunidade a gente ter uma conversa muito importante, aí você usa o exemplo que eu dei lá pra aquela moça pra conversa com ele, tá? Vou te mandar, mas foi por causa do Reconexão. Cheguei tarde, ah não, depois dá certo. Tenho foto, Jéssica. Oh, você me mande essa foto, garota. E quando abre o próximo grupo do Reconexão? Janeiro do ano que vem, ou fevereiro. É... Façam, ai gente, obrigada. Vocês estão aí dizendo. Gente, deixa eu ler um trechinho aqui, pra acabar, já vai acabar. Que legal, vejo muito da minha mãe alguns comportamentos meus dentro do meu casamento. Meio grossa, mandona demais, reproduz no meu casamento, mesmo sabendo que não é saudável. Isso. Então, assim, os filhos, as crianças crescem e vão ter relacionamentos iguais aos dos pais. Ou vão buscar pessoas opostas para tentar viver o contrário, porque aquilo era muito ruim. E aí elas descobrem que o oposto não é tão bom assim. Né? Então, pessoal, Deus me livre de homem machista, aí ela arruma o quê? Um homem banana, sabe? Aí, pra ela entender que o oposto do papai também não é bom assim, que o papai não era de todo ruim, sabe? É, então, a gente vai vivendo relacionamentos iguais aos nossos pais. A gente age como a mamãe, ou a gente age como o papai, ou a gente encontra uma pessoa igual a mamãe, ou a gente encontra uma pessoa igual o papai, entendeu? Então, depois que a gente cresce, ainda tem mais um monte de efeito. Esses foram só na vida da criança mesmo, que ainda não se relaciona, né? é obrigada por me orientar eu amei o livro comprei para o meu filho Ai, que legal Rosizinha. gente é, acho que não vai dar tempo deixa eu ser, só ler o um negócio do do menininho aqui ó deixa eu ver o tempo acho que dá dois minutinhos eu leio rápido né vamos lá ó é uma criança igual a maria que eu li ontem né, nos stories e agora eu vou ler é hubert o nome dele apenas um ano antes o Rupert havia perdido a mãe, uma mulher de Borneo, de um câncer que durou três anos. O pai, um autêntico bávaro, que havia conhecido sua esposa quando estudava biologia na Indonésia, estava preocupado com Rupert, porque frequentemente ficava doente. Ah, não vai dar pra ler. 20 segundos pra lá e vai acabar. Vou ler lá nos stories. Na verdade, vou ler lá no Telegram, tá? Vou, quem tá no meu canal Telegram, quem não tá, entra, vou colocar o link nos stories e eu vou... É, ler lá esse, esse trechinho, postar pra vocês e comentar um pouquinho lá, tá bom? Obrigada pela companhia de vocês, é, foi um prazer, a live vai ficar salva no IGTV, indiquem pros amigos de vocês.